0: Здравствуйте! Это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое норма для наших тел, почему лишний вес стал глобальным вызовом для человечества, как и почему нужно худеть, когда это делать категорически не нужно. И Меня зовут Илья Переседов.
2: А Меня зовут Наталья Лосева, и мы вместе с Ильей тут рука об руку буквально. Друзья мои, идем сами и вас тащим, и мотивируем как можем к правильному, здоровому, в первую очередь, телу. И у нас сегодня будет эпизод из той серии эпизодов, где мы говорим про физическую нагрузку, потому что мы уже многократно выяснили, ну что ты не делай, но если не будет физической нагрузки, пусть самые комфортные пусть самой даже маленькой, но мы не сдвинемся с места на пути к правильному телу. Мы можем отощать, обвиснуть, превратиться в такую вот мешочек с кожей и какой то там желе, остаться сутулыми, скрюченными, но красивыми мы не будем, если мы не будем нагружать свое тело должным образом. Ну-ка скажите мне, если я не права.
0: Да, и у нас сегодня в гостях эксперт с идеально правильной осанкой, значит, с хорошей мускулатурой <laughs> Ия Морозова, куратор очного отделения, а мы прям так и говорим, «Школа идеального тела секта». Мне в народе говорят «секта» и «секта». Это, оказывается, «школа идеального тела». И здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Сектантка вы наша. Наверное, это лучшая секта. Я вообще, кстати, терпеть не могу. Секты как таковые, но это секта правильная. Мы сегодня договорились поговорить о таком понятии, как периодизация тренировок. Но иными словами, наверное, какая-то система тренировок. Потому что как обычно мы, дилетанты, ну или люди, которые не имели опыта в детстве, я в детстве имела опыт, поэтому я знаю, что тренировку нужно планировать, тренировки. А обычно люди, которые опыта занятий спортом не имели систематическим, они вот, ой, пойдем сегодня пробежим 10 километров, все. Значит, у них утром забиты все мышцы, они еще пресс покачали, они не могут разогнуться, они не могут охнуть, ахнуть. И что они делают? Они две недели лежат дома, потому что им больно и плохо. Правильно так происходит? Такая
1: частая история, конечно, случается, но как раз я сегодня об этом хочу поговорить, о том, что не надо бросаться сразу на марафон, на триатлон, что все надо очень плавнее, очень постепенно. Очень много факторов, которые влияют на то, как надо вообще выстраивать свой тренировочный процесс.
0: А вот вы в своей работе чем чаще сталкиваетесь, что людей трудно мотивировать, чтобы они там регулярно занимались, или наоборот, если уж они приходят тренироваться, их трудно удержать, чтобы они не перетренировались.
2: Не останавливайте меня! Не, ну, чаще всего у нас, конечно,
1: проблемы с мотивацией, чтобы продолжать, чтобы постоянно приходить. Халяпсиков
0: а... больше, чем вот таких гиперактивных, как
1: бы, да. Ну, гиперактивность встречается очень-очень редко. Я помню, была у меня ученица, которая могла в день провести три тренировки, это после того, как она утром сходила, домром, сдала кровь. Ого-го. Вот тут, конечно, да, приходилось иначе.
2: очень сильно осадывать. Типа, мы здесь за здоровье, никуда тренировки не убегут. Не убиваемся. Вот давайте тогда вот прямо азбучно, да, с чего мы, как правильно выстроить свою жизнь в тренировках, да, как правильно спланировать а, свою активность? Ну,
1: Очень многое зависит от разных факторов. Как я уже сказала, первый фактор — это цель. Смотря чего вы хотите достичь. К нам приходят люди с разными целями. Мы всегда на первом занятии говорим, поставьте себе цель. Это или похудеть, или, наоборот, набрать мышечную массу, или ввести спорт в регулярную свою привычку и так далее. То есть самая главная цель, с которой человек приходит. Потому что у нас да есть ученики, которые приходят именно на братья, у которых никак не получается. А есть те, кто просто хочет ну, потусоваться вместе. А кого больше у вас? Ну, больше вот в последнее время по вопросам, которые мы у нас в секции проводим, люди хотят именно здоровое тело. Не похудеть, не набрать, а именно здоровое тело. То есть им нравится вот именно эта активность, чтобы сделать себя здоровее.
2: Сначала, наверное, многие приходят все-таки с лишним весом, и первая промежуточная задача, наверное, все-таки немножко избавиться от лишнего веса, а потом уже строить тело.
1: Как показывают исследования, не обязательно полное тело, оно не здорово. То есть лишний вес, если брать индекс массы тела, если
2: он превышен, то все равно тело может быть здоровым. Вот знаете, что давайте сейчас я вас прибью, простите, пожалуйста. Вот сейчас я прямо чувствую, я прямо слышу потирающиеся такие влажненькие ладошки той нашей аудитории, которая говорит, это вы сектанты, которые худеют нужно быть толстеньким. И толстое тело, полненькое, пухленькое тело тоже может быть здоровым. Нам сама Ия Морозова сказала из идеального тела. Вот все таки мне кажется, здесь очень важна какая-то разумная достаточность в осмыслении этого вопроса. да? Когда мы говорим, что если у вас уже первая стадия ожирения по индексу массы тела, но это уже не может быть здорово. А если вы просто, как говорят молодые люди, дрыщ, тогда нужно подкачаться и поднабрать тело. А если вы не дрыщ, а просто такой плотненький вот и вас ИМТ чуть-чуть выше, может быть, нормы, вот тогда это тело может быть здоровым. Только здесь, чтобы не было у нас перекосов, да, не было оправданий. Вообще, мы не говорим о каких-то крайностях, да, и в любом случае это немножко другой вопрос, то есть это медицинский,
1: это не совсем о спорте, угу. а обсуждать, какой вес это здоровое тело. Конечно, там очень много факторов, это надо смотреть и анализы, и суставы, и вообще какие-то заболевания, хронические, не хронические, то есть это вообще другой вопрос, мне просто не надо его касаться, но просто я хочу сказать о том, что если чуть-чуть есть лишнего веса, это не значит, что тело нездоровое. Тело может быть здоровым. Собственно, если мы берем у человека, основная цель которого — достичь и поддерживать оптимальную физическую форму и выстраивать тренировочный процесс, то очень важно планировать именно свой тренировочный режим. Важно всегда начинать с каких-то пассивных простых нагрузок. Очень многое зависит от э, тренировочного прошлого. То есть если человек когда-то тренировался, он уже знаком со спортом, соответственно, он может начинать с каких легких тренировок. Если человек совсем не знаком со спортом, то можно начинать с какой-то ходьбы, там, аэробики, какой-то плавной мягкой йоги и постепенно уже наращивать нагрузки. Наш организм устроен таким способом, что он адаптируется ко всем нагрузкам. Соответственно, мы не можем начать с ходьбы и продолжать только ходьбу. Нам надо постоянно наращивать. Мы на наших тренировках Секта Джим каждую неделю проводим апгрейд наших тренировок. То есть начинаем мы с Азов. Первая неделя — это у нас какие-то базовые тренировки, отстройка техники, упражнений, чтобы сделать все упражнения безопасными и посильными. И дальше уже начинается усложнение. Дальше мы начинаем работать на координацию, на выносливость. То есть там уже больше подключаем какие-то прыжковые упражнения, беговые. Это тоже очень важно, чтобы развивать сердечную мышцу, и чтобы механизмы адаптации не так активно работали против нас. Потому что действительно приседать, только приседать целый месяц, особой пользы не будет. Тело привыкнет. В третьей неделе мы уже работаем на баланс, на координацию. Это тоже очень важно, особенно сейчас в преддверии зимы, потому что будет гололед, лед, если не будут посыпать агентными. Какой
2: интересный взгляд! Я никогда об этом не думала. Так. Конечно, если э, вы
1: умеете какие-то упражнения выполнять. Ваше тело и ваш мозг, они хорошо
2: скоординированы. Соответственно, поскользнувшись на льду, можно не упасть или упасть правильно, чтобы себе минимизировать какие-то. А какие это, например, упражнения на баланс? Ну, опишите на словах. На одной ноге стоим. Да, на одной ноге. Ну, не просто стоять на одной ноге, а выполнять какие-то
1: скрутки, может быть, на одной ноге стоим, вторую ногу поднимаем то в одну сторону, то в другую, наклоны выполняем, или это может быть даже планка, но с подъемом конечностей, то есть не на четырех. 4- конечности, а там на 3 на двух конечностях, чтобы весь мышечный корсет, он готовится стабилизировать тело. Это очень важно, потому что вот как раз э, подключаются внутренние мышцы, которые держат наш мышечный корсет, помогают нам, в принципе, по жизни, снижают нагрузку на суставы, скелет. все очень важно. Ну и на четвертой неделе мы повышаем интенсивность, добавляем какие-то статичные упражнения. Например? Ну, если мы раньше, опять же, что-то мне эти приседы если мы раньше просто приседаем, Теперь мы можем посидеть в приседе статично. Или если у нас были отжимания, мы можем отжаться и задержаться в этом положении. Здесь мышца работает на своем пределе, соответственно, она еще больше укрепляется и э, идет больше прогресс. Ведь если вернуться к тому, что вы сказали вначале про похудение, почему-то это такая до сих пор популярная тема, да? Что значит «почему-то»? Выйдите на улицу, посмотрите вокруг. Если тело сильное, если у нас много мышц, если мышцы крупные, они требуют много питания. Соответственно, это помогает похудению. Мышцы на себя забирают очень много энергии, очень много работы. Повышается обмен веществ и
2: так далее. Это очень замечательно влияет именно на похудение. То есть, чем больше мы накачиваем мышцы, тем про Проще нам удерживать вес ну, в норме, да? не набирать лишние килограммы, потому что накачанная мышца она будет помогать нам усваивать картошечку с моей энергией. Ну, не
1: то, что мышцы помогают усваивать, но на то, чтобы питать мышцы и поддерживать ее, требуется много энергии. Правда,
2: тело.
0: Правда, тело. Правда, тело.
2: Хорошо, что с точки зрения вот, периодичности занятий? Ведь смотрите, мы живем в мегаполисах, да, у нас пробки нас просто съедают, да. Мы приезжаем с работы после двух часов в дороге, а у нас уже сил нету до душа дойти, не то что заниматься. И также рано утром нам нужно отвести детей в школу, в детский сад, прорваться по пробкам на работу. Вот Выглядит так, что очень сложно в реальной жизни занятому человеку спланировать, знаете, ежедневные какие-то вот эти типа, по полчаса или там по часу тренировки. Или можно все наоборот, сконцентрировать, например, на субботу, воскресенье. Вот как в реальной жизни вы посоветуете нам?
1: Конечно, на выходные всю активность перекладывать не очень хорошая идея, потому что mm-hmm. если вот всю необходимую активность только на выходные, значит, с понедельника по пятнице сидим в офисе, не двигаемся, mm-hmm. а выходные мы вдруг решили быть здоровыми. Нет, это будет слишком большая нагрузка, она будет губительна. То есть можно настолько сильно натренироваться, сделать какую-то тренировку, что потом будут болеть мышцы, и сердце будет тяжело, и, соответственно, на пользу это не пойдет. А оптимально заниматься три раза в неделю, распределять тут уже как удобно, соответственно, по дням недели. И не обязательно это делать часовые тренировки. У нас, в принципе, в залах мы делаем часовые тренировки, это очень хорошая нагрузка, но можно делать там по полчаса или хотя бы э, выделить себе время каждое утро по
2: 10-15 минут. И да вы что? Каждое утро по 15 минут достаточно для того, чтобы тело привести в порядок? Смотри, какое тело. Это очень хороший старт, очень хороший толчок или дополнение к
1: обычным тренировкам. Мы за утроворки. Утроворки это вообще такая чудесная вещь, когда организм еще не успел проснуться, вы еще не успели позавтракать, но вы очень хорошо поработали. Тело, во-первых, проснулось, во-вторых, запустились все механизмы. Э, механизмы работы, и жиросжигания и активности и так далее. Это очень хороший толчок. Или не обязательно утром. Можно сделать в обед на работе. Или еще как-то пока дети смотрят мультики, можно себе запустить. У нас на самом деле в аккаунте в Инстаграме Секта Джим есть даже короткие тренировки, мы постоянно выкладываем. Называется Секта Шорт workout. На 15 минут как раз там парочку упражнений, которые можно действительно сделать за 10 минут, пока там каша варится утром, или что-то этом роде. И это очень хорошо подстегивает и действительно помогает процессу. Их можно и добавлять к своим обычным тренировкам, или делать просто без тренировок, если пока на них времени не находится. И все мы знаем, да, очень тяжело доехать куда-то до зала, сделать тренировку. Это mm-hmm. еще сейчас осень, такая погода. Вот можно делать онлайн тренировки. Но онлайн тренировки никто за вами не смотрит. Ну так я включу и посмотрю, сидя на диване. Мы придумали такой не то, что мы придумали. Сейчас в связи с пандемией очень многие приключились на Zoom. И вот как раз мы в Zoom делаем, когда тренер видит, что ты делаешь, тренер может как-то
2: подкорректировать, подсказать или подбодрить. Типа там, давай-давай, я же верю в тебя, еще два подхода, что-то в этом роде. Это работает точно, я по себе знаю, это работает. Я с большим предубеждением относилась к онлайн-тренировкам, пока вот вынуждена не начала этим заниматься как раз по утрам в Zoom, и вдруг оказалось, что м-м, вполне себе. Илюш, а ты любишь когда больше заниматься, утром или вечером? Ну,
0: я скажу так, мой подход к занятиям спорта радикально отличается от того, что я слышу сейчас секты, и поэтому я вообще, наверное, не хотел бы это комментировать, чтобы как-то с этим не соотноситься.
2: А давайте ее попытаем, Илью, потому что мне то, о чем говорит ты, мне абсолютно близко, я за планирование. Более того, Илюшечка, я хочу тебе напомнить, я своими глазами видела план твоих тренировок, когда ты готовился к полумарафону, и тебе тренер расписывал, и ты ему выкладывал в Facebook, и мы все видели, что ты, как миленький, занимался по плану, когда готовился.
0: Нет, а? секундочку, планировать, разумеется, надо все на свете. Если мы хотим чем-то заниматься, как бы долго просто я имею ввиду ну вот весь этот подход там ну какой, какой, какой средний по больнице вот то что мы сейчас слышим ну на мой взгляд это просто попури нарезок из каких-то популярных статей там в космополитане и каких-то постов. ты сегодня суров я за науку и за серьезную работу да я тренируюсь пять раз в неделю да я распределяю нагрузки да я чередую разные виды тренировок разумеется это необходимо ага.
2: И, какой-то такой скепсис мы у Ильи слышим, да? Нет, совершенно непонятно, хотя, мне кажется, мы говорим об одном и том же. А вот мне скажите, пожалуйста, Ия, а все таки вот утренние или вечерние тренировки? Как лучше? Или это зависит от человека? Ну,
1: на самом деле, вообще невозможно сказать, как лучше. Лучше для кого, лучше для чего. Все мы разные. Кто-то сова, кто-то жаворонок. Кто-то сделает он тренировку, потом полночи ворочать уснуть не может. Кто-то, наоборот, утром не может подняться, чтобы сделать тренировку. То есть нужно слушать себя.
2: Хорошо. Тогда другой вопрос. Очень популярный всякие Такие, знаете, челленджи так называемые. То мы видим, вот челлендж на то, чтобы убрать живот. Да, ну, допустим, на месяц расписаны упражнения, и ты делаешь месяц какой-то комплекс для пресса. То челлендж планка, да, вот нужно пройти планку там от 15 секунд до 5 минут. То челлендж накачать ягодицы, то челлендж сделать меньше талия. Вот как вы относитесь к таким вот интенсивам, да, то есть когда человек ставит себе какую-то конкретную задачу, связанную с формированием тела, там, ну, или избавиться... от какой-то проблемы. И у него идет интенсив в течение нескольких недель с тем, чтобы потом этот интенсив прекратить и вернуться к какому-то другому плану тренировок.
1: Это прекрасно. Челленджи — это прекрасно. Ничего плохого в челленджах не вижу. То есть это такой момент — бросить вызов себе, перебороть себя. То есть если говорить как раз о периодизации процесса, чтобы всегда улучшать свои какие-то результаты, то челленджи и марафоны — это хорошо, потому что Опять же, мы, например, построили себе план тренировок, там несколько раз в неделю занимаемся, со временем процессы адаптации работают против нас, никаких изменений уже не происходит. Что нужно сделать? Нужен какой-то толчок. Вот как раз какой-нибудь марафон, челлендж, это очень хорошо сработает. Там месяц мы постояли в планке, укрепили руки, укрепили кор, все замечательно. Дальше можно вернуться к своим обычным тренировкам или какой-то сделать отдых. Как раз хорошо проработаются целевые мышцы, целевые группы мышц, над которыми работаются челленджи, а потом во время отдыха мышцы замечательно восстановятся. Вот. Отдых можно сделать тоже какой-нибудь другой челлендж. Мы, на самом деле, тоже сейчас стали делать упор, каждый месяц упор на какую-то группу мышц. В прошлом месяце, например, в сентябре, мы работали над прессом, включали разные упражнения на пресс, не только активные, что только скручивание, скручивание, но это работа с дыханием, работа с диафрагмой, какие-то косые мышцы, опять же, укрепление осанки, осанка тоже замечательно влияет на мышцы пресса. А вот в октябре мы работаем над осанкой. То есть мы плавно, планомерно прорабатываем каждый месяц одну группу мышц, чтобы потом в итоге получилось такое здоровое крепкое тело. И чем хорошо вот так вот чередовать нагрузки? Доказано, что мышца скорее восстанавливается, если во время отдыха мы работаем на другую группу мышц. То есть, например, мы на левую руку поработали, там, 5 минут, например. Дальше, если мы поработаем на левую руку, правая рука лучше отдохнёт, Если мы просто будем отдыхать. Ну, то есть, mm-hmm. я имею в виду, если мы меняем нагрузку, то мышца быстрее восстанавливается, нежели если это просто 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 отдых, ничего не делания, Поэтому вот эти все челленджи, они очень замечательно работают. но очень за. Правда тела. Правда тела. Правда тела.
2: А вот если человек вынужденно должен прерваться, да, ну, не знаю, ангина у него, или он уехал куда-то, там какая-то командировка, где нет возможности. Вот как, во-первых, как к этому относиться? То есть надо ли по этому поводу переживать и фрустрировать? а И как правильно выходить из этого вынужденного отдыха? Или нужно как-то правильно его использовать? Раз обстоятельства так складываются, значит, нужно как-то правильно использовать этот период вынужденного отдыха, чтобы он как будто бы был запланирован. Переживать
1: точно не стоит. Я Помню, когда я сама была учеником в секте, и у меня случилась какая-то такая неделя сумбурная, что все плохо: и с питанием плохо, с тренировками плохо. Я пришла к своему куратору и пожаловалась: говорю, вот у меня все плохо, и я переживаю. Она говорит: это только одна неделя. Одна, у тебя их еще будет миллион. То есть переживать не стоит, но подумать, какой-то вынужденный там, период времени мы не можем тренироваться. Можно это использовать себе на пользу. Ну, опять же, зависит от обстоятельств. Если это командировка, ну, все-таки удаленно можно как-то заниматься, если есть время, если есть желание. Те же онлайн-тренировки или короткие вот эти тренировки, они хорошо поддержат тело. Если это болезнь, то, ну, стоит просто расслабиться, отдохнуть. Возможно, какие-то дыхательные практики, они позволительны. Дыхательные практики очень полезны тоже, потому что они помогают нам правильно дыхать во время основных тренировок, что тоже немаловажно. Ну и потом, после вот этого перерыва, важно также плавно возвращаться. Не надо сразу бросаться на те же тренировки, которые были до перерыва, потому что организм все таки ослаб. Ну, если это неделя, там, две недели, то вряд ли сильно ослаб. Но, опять же, если это длительный период, да, организм ослаб, и, соответственно, нужно плавно, можно делать те же тренировки, но менее интенсивно, делать больше отдыха, делать плавнее как-то, да? Как бы отступаем на шаг назад, да? Отступаем на шаг назад, и мышцы тела быстро вспоминают вот эту вот нагрузку, и показатели часто могут быть лучше. Конечно, они будут лучше, чем как будто мы начинаем впервые, потому что это уже знакомо, и, соответственно, мы быстрее вернемся в колею. Но бросаться сразу туда же не стоит. Я могу даже сказать свою историю. Я, к сожалению, сейчас два месяца сидела без тренировок вынуждена. И сейчас я постепенно начинаю возвращаться, я начинаю делать. Утром небольшие тренировки, да, мышцы болят, мышцы чувствуют, но у меня очень быстро идет прогресс что я могу уже скоро вернуться к тем же тренировкам, которым я всегда вела, вела по четыре тренировки в зале. Отдых тоже полезен, потому что все-таки некоторые системы организма они могут истощаться,
2: перенапряжение, оно тоже ни к чему хорошему не ведет. Поэтому отдыхать тоже нужно, но отдыхать нужно правильно. Но вот есть такое понятие, как перетренировался, которое мы часто слышим от да. любителей, когда человек просто он абсолютно демотивирован и не хочет идти на тренировку, и ему кажется, что все внутри у него просто отторгает вот саму эту мысль. О физической нагрузке. Какие ошибки к этому приводят, как из них входить? Во-первых,
1: это неумение слушать свое тело, потому что для кого-то перетренированность может наступить просто от ежедневных тренировок часовых, для кого-то это несколько тренировок в день. Ну, есть такие люди, например, тренера да, или профессиональные спортсмены, а для кого-то даже пара тренировок в неделю, но таких интенсивных, довольно серьезных, они это тоже может вызвать перетренированность. Надо слушать свое тело, можно отслеживать по некоторым параметрам, во-первых это усталость, свое физическое эмоциональное состояние и также на тренировке по пульсу. Может быть человек пришел на тренировку, у него уже пульс зашкаливает за сотку. Ну скорее всего ему лучше отдохнуть, или, ну, если за сотку, это действительно очень серьезно. Но если пульс все равно высокий, можно делать все очень плавно, медленно и не спеша. Если такая история повторяется из раза в раз, соответственно, надо сделать какой-то отдых. Но, повторюсь, отдых бывает разным. Это не обязательно лежать на диване. Это можно сменить нагрузку на что-то более плавное. Плавание, ходьба. Может быть, какая-нибудь аэробика не слишком интенсивная. Вот. Поэтому надо, во-первых, слушать себя, слушать свое тело и в любом тренировочном процессе, чтобы не допустить перетренированности, надо делать отдых. Даже профессиональные спортсмены
2: делают перерывы. Поэтому это необходимо. У тебя так было, Илья, чтобы ты перетренировался?
0: На самом деле перетренированность — это медицинский термин, который вообще зачастую означает прекращение спортивной карьеры для профессионального спортсмена. Он предполагает просто то, что в организме случаются необратимые процессы, которые могут привести к смерти. Вот. И процентов людей, которые занимаются в зале, они не то чтобы не испытывают перетренированности, они даже ну, не приближаются к ней на пушечный выстрел. Вот. Mm-hmm. то что описывает сейчас и ну, это как бы повышенная утомляемость да она бывает причем ну как бы на самом деле бывает несколько видов то есть бывает когда действительно человек много занимается и например у него ослабляется иммунитет и он ну просто там, начинает там, температурить а бывает когда мы какими-то нагрузками которые кажутся нам экстремальными поднимаем для себя планку потом делаем шаг вниз но уже становимся более происходит производительными, чем раньше. Поэтому... Ну, как бы у меня было, но я вот дрейфовал вот между эффективностью и вот как бы подрывом иммунитета, скажем так. Слушайте,
2: а как вот вы считаете, и Илья, и вы, и... а если человек занимается, допустим, вот он просто вот увлекся, не знаю, там ввлекся боксом или он увлекся бегом или он увлекся там каким-то еще, может быть, игровым видом спорта, и он говорит, я не хочу ничем другим заниматься, мне это нравится, мне это приносит огромное удовольствие, я получаю от этого огромный заряд энергии. Вот можно оставлять такую моно на русскую, или все таки это не, не совсем полезно? Ну, скорее всего, это не совсем полезно, потому что как раз может привести к
1: переутомляемости. Ну, все зависит, опять же, от периодичности. Как часто человек это делает? Совершает ли он какие-то периоды
2: отдыха? Нет, вот человек, например, ездит пять раз в неделю, он ездит, не знаю, там по 30 километров на велосипеде. Или четыре раза в неделю он бегает по пять километров и делает это регулярно, там, хорошо, с правильной техникой. Ему нужно беспокоиться, что у него только бег или ну,
0: только велосипед? Пять километров в день — это, в принципе, такое, ну, не минимум, это базовая норма, которую КН... Ну, для
2: девушки, знаешь, что? Или для, для взрослых, взрослых женщин? Для поддержания
0: нормально. нормального состояния здоровья. Так что если человек бегает четыре раза в неделю по 5 километров, он просто в нормальной физической форме, и все Ему
2: нужно еще чем-то заниматься? Или ему достаточно Кстати, вот вот это... Мне кажется,
0: что И, я абсолютно правильно вначале сказала, все зависит от целей. Да? То есть если, ну, как бы человек выдерживает эти нагрузки вот на правильном пульсе без каких-то осложнений суставов и так далее. И если он хочет быть просто как бы, ну, здоровым медицинским, ему это вполне достаточно. Если он ставит какие-то цели правильного внешнего вида или какие-то особые навыки хочет приобрести, конечно, ему надо будет дополнительно заниматься. Но тут надо сказать, что по моим наблюдениям, те, кто начинает увлекаться серьез каким-то спортом, вот тем же самым бегом или тем же самым боксом, то они в какой-то момент понимают, что их тело не поспевает за их задачами и, соответственно, надо его как-то дополнительно укреплять. То есть те же самые бегуны, они и в планке стоят, и тренажерный зал посещают, боксеры занимаются координацией. Так что здесь сам этот спорт заставит его прокачивать себе какие-то дополнительные скиллы. Ну что ж, я думаю, что мы услышали базовые рекомендации, на которые нужно обращать внимание, когда вы решаете улучшить состояние своего тела и начать заниматься спортом. А
2: мне кажется, они не просто базовые, они фундаментальные. Да? Вот То, что я услышала сегодня, а ты мне кажется, это... Может быть, они покажутся какими-то очевидными вещами, но, мне кажется, это очень важно каждому держать в голове. Первое, что не нужно бросаться из огня в племя, да, то есть не нужно бросаться из какого-то ленивого образа жизни сразу в интенсивной тренировки. Если ты уже начинаешь это делать, то лучше это спланировать, потому что твой организм должен постепенно и деликатно входить вот в, этот, там, в новый образ жизни. Лучше, наверное, это делать с тренерами, с опытными людьми, там, в секту, в миллион других разных групп или найти себе индивидуального какого-то тренера. Мне еще кажется, что, знаете, что когда планирование, оно еще играет большую психологическую роль, да, потому что это такой, получается, какой-то каркас, какая-то лесенка, по которой ты можешь карабкаться в правильном направлении, да, чем если ты каждое утро посыпаешься, думаешь, ну чем бы сегодня мне позаниматься? Или приходишь в спортзал, ну побегаю там, ну пойду по грибу, там, ну пойду на лыжах похожу.
0: Я все таки рекомендовал, если вы будете делать это с каким-нибудь тренером или врачом, поинтересоваться, чтобы у него было профильное образование, именно тренерское, именно медицинское. А у нас в гостях была Ия Морозова, куратор очного отделения Школы идеального тела «Секта». Это был подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое новое для наших тел и так далее. Это был Илья Переседов.
2: Наталья Лосева и прекрасная Ия Морозова. Правда тело. Правда тело.
1: Правда тела.